0: Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode que j'avais assez hâte de commencer. Alors je pense que ça va être en plusieurs parties, hein. autant le dire dès le début... Ça concerne mon premier tournage professionnel qui a eu lieu l'été dernier. Alors, vous, vous étonnez pas, c'est que je ne vais pas pouvoir donner, par exemple, le titre ou raconter vraiment avec précision certaines scènes qui ont été tournées parce qu'en fait, euh, bah, j'ai signé un contrat. Aussi mince, mon intervention était telle. Donc, je suis tenu par cette confidentialité. Cependant, rassurez-vous je vous dirai tout ce qui est possible de vous dire sur cette expérience. Et on va commencer par le casting. En fait c'était, oui, comme je disais, durant l'été. Je commençais euh, depuis peu à, à postuler à différentes annonces, bénévoles comme professionnels. Et là je tombe sur une annonce qui cherche des personnes pouvant interpréter des soldats allemands pour un film sur la deuxième guerre mondiale et dont le tournage se passerait à Paris. Alors je tente ma chance, je me dis allez on, on y va, sachant que dans l'annonce il précise que euh, voilà il faut accepter la coupe courte, il faut accepter d'être rasé hein, de, de près, etc. Donc bon bah je me lance. Et assez rapidement je reçois un mail de retour qui m'indique que je suis présélectionné pour passer un casting. Alors ce que j'ai oublié de préciser c'est que dans l'annonce, on nous prévient que c'est pour de la figuration. Et je le précise parce que c'est assez rare, je vais le découvrir plus tard, de passer un casting pour la figuration. En fait, normalement, quand on est figurant, enfin quand on cherche à être figurant, on n'a pas besoin de passer un casting. Souvent, on envoie un mail avec nos photos, peut-être une bande-démo quand même, selon les annonces. Et c'est suffisant quand euh, on est cantonné à un rôle de figuration. Mais là, c'est une première pour moi, je débute, donc euh, bon, bah, je me rends à ce casting qui a lieu dans, dans Paris, euh, dans le 15e arrondissement au Pôle Emploi Spectacle. Voilà, donc je pense que c'est un lieu où régulièrement euh, peut se passer ce, ce genre de casting. Et ce jour-là, quand j'arrive, ben, je me rends compte qu'il y a du monde. En fait, on m'avait donné une date avec un, un horaire. Hein, donc c'était, de je crois, de 13h à 16h, et je venais quand je voulais. Et en arrivant, je constate que beaucoup de personnes sont là. Sachant que lorsque je suis arrivé à ce casting, j'avais été un peu préparé dans, par le mail que j'avais reçu qui me demandait de venir si possible, coiffé à la manière de personnes euh, bah, dans les années euh, 40 et aussi euh, bah, avec des vêtements si possible de cette époque là. Alors autant dire que je n'en avais pas hein, donc je me suis pointé avec un t-shirt blanc, souvent c'est neutre quoi et puis je crois que j'avais mis un, un pantalon euh, carreau peut-être, je ne sais même plus. Mais je me suis arrangé pour aller chez le coiffeur quelques jours avant puisque je me dis après tout c'est pour être un soldat allemand donc je me rase bien de près au niveau de la barbe et au niveau des cheveux. Je fais un joli dégradé à blanc, etc. pour avoir une bonne tête d'allemand. D'ailleurs, mon, mon grand-père était soldat dans la Wehrmacht, euh, oui, dans l'armée allemande. Donc, euh, bon. bref, j'en reparlerai peut-être dans un hors série si pas sûr. Donc j'arrive et puis d'ailleurs je me souviens aussi que dans, dans l'annonce on nous demandait de venir avec une sacoche et je ne comprenais pas trop l'utilité et ne sachant pas euh, quel genre de sacoche ils attendaient, bah j'en avais pris deux que j'avais mis dans mon sac à dos. Donc on passe par groupe dans une salle où on nous fait un petit briefing sur euh, le projet qui vient. Donc euh, c'est une directrice de casting hein, qui, qui nous explique un peu tout. Elle nous dit que là on va prendre des informations, on a un formulaire à remplir euh, avec nos expériences, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, adresse, sécurité sociale bref tout ça tout ça et en même temps elle nous raconte que le projet est assez important que du coup suite à ce casting certains seront rappelés pour être figurants certains seront peut-être silhouettes et il y a aussi des petits rôles et c'est ça qui booste un petit peu c'est que je me dis bah tiens finalement ce sera pas que pour être figurant et d'ailleurs je me rends compte ce jour là il y, a, il y a des femmes il y a des hommes donc c'est pas que pour être soldat allemand. Moi j'avais vu une annonce, mais apparemment c'est assez large. Une fois les formulaires remplis, on se lève tous un par un pour être pris en photo avec une affiche avec nos, nos renseignements et on prend deux photos de nous. Et d'ailleurs, lorsque je fais la, la queue pour euh, être pris en photo, il y a la dame qui m'arrête et qui me demande si je parle allemand. Bon, malheureusement, non. Et elle me dit « Ah, c'est dommage que vous soyez rasé. » Et là, je me dis « Ah mince, parce que le mail me demandait de venir raser, en fait. » Parce qu'elle me dit « Ouais, il bah, y, y aura des soldats français euh, aussi, des, des soldats de la deuxième DB. Et puis bon, avec un look qu'on attend d'eux, plus, plus négligé, quoi, etc. » Donc la petite frustration, je me dis « Ah mince, parce qu'en plus, je trouvais que les acteurs qui allaient incarner des soldats de la deuxième DB avaient des choses vraiment intéressantes, dans le sens où, euh, apparemment, certains allaient partir au, carrément au Maroc pour euh, tourner certaines scènes, etc. Donc, euh, et c'est tout frais payé, donc au-delà de l'expérience de malade, je trouve que c'est génial, c'est un, un privilège, enfin, c'est super mais bref, donc après mes deux photos, bah en fait c'est terminé, donc le casting dure littéralement 15 minutes hein, à peine, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais je, je, lu que certains dénonçaient un peu cette méthode de faire déplacer les gens juste pour être pris en photo deux fois, et puis qu'après bon bah, on te renvoie chez toi, puisque finalement ça tu peux le faire déjà depuis chez toi, hein, par mail, mais bon moi à ce moment là je, je prends ce qu'on me donne, hein. franchement je suis tout nouveau dans le domaine, donc je, je fonce, on me dit d'aller à Paris, à aucun souci. 15 jours passent sans que je ne reçoive aucune nouvelle. Donc je me dis, ah oh, bon ben c'est tout, ça sera une prochaine fois. Un peu dégoûté parce que vraiment le projet avait l'air génial et tout. Mais après 15 jours, je reçois quand même un appel. On m'annonce que je suis pris pour être figurant, résistant et on me donne 3 jours de tournage où on me demande là si je suis... Disponible à telle date, telle date, telle date. On m'indique aussi que je vais devoir euh, venir pour faire un essayage, un essayage de costume au, au studio euh, dans le 93. Et on m'annonce que comme je serai un combattant, je dois passer une semaine de formation militaire. Durant laquelle je serai indemnisé, etc. Donc là, autant vous dire que je suis heureux. Hein. Je me dis, wow, ouais, mais même la, la semaine de formation militaire pour le maniement des armes et tout, je trouvais ça génial. Donc ça, ça me booste. Trois jours de tournage, ça peut sembler peu, surtout que pendant, lors de l'annonce, en fait, ils nous demandent à être disponibles de juillet à septembre. Et d'ailleurs, moi, je me souviens qu'à ce moment-là, bah, je, naïvement, je me dis, bah oui, bah je bloque tout le mois, quoi, parce que je voulais être sûr d'être à 100% dispo pour ce projet, sauf que je me suis privé de postuler à d'autres projets de peur que ça n'interfère. Alors, c'est des fois, c'est le risque, hein. mais j'ai compris que quand on nous demande d'être dispo de telle date à telle date, bon, si c'est tout un mois ou deux mois, il ne faut pas hésiter quand même à postuler à d'autres projets, parce que là, au final, bah, on me proposait trois jours de tournage, donc euh, ça faisait encore euh, 28 jours où j'étais disponible pour d'autres projets. Et je pars du principe que si jamais, à un moment, je devais être pris sur deux projets un même jour, eh bien, je reste sur le projet pour lequel je me suis engagé en premier. Je veux dire, les premiers à qui j'ai dit oui, Et eh ben voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais donc bref, on me donne trois jours de tournage. D'abord c'était ouais, fin juillet et fin août. Le jour de l'essayage a lieu, euh, je crois que c'est la semaine d'après et donc j'arrive au studio et là je vois des, des salles remplies de costumes militaires, enfin d'uniformes plutôt devrais-je dire, de costumes de résistants de, des je me souviens d'une salle avec plein de casques allemands et, et ouais, je suis comme un gosse hein, vraiment à, à voir tout ça et donc on prend mon nom etc et une euh, costumière m'amène dans, dans la salle et elle commence à, par rapport à ma morphologie etc à euh, visualiser comment elle pourrait euh, m'habiller sachant que sur les murs il y a plein de photos d'époque qui sont imprimées pour s'inspirer vraiment et être euh, le plus crédible possible. Et je me souviens que l'idée c'était donc elle m'avait mis à la fois des habits civils et une veste militaire au-dessus parce qu'elle expliquait que euh, lorsqu'il y avait eu des combats euh, notamment dans Paris, il bah, y a certains résistants qui avaient profité de l'occasion pour aller euh, remettre leur uniforme parce que souvent c'était des anciens combattants etc. Donc bref. Elle me fait essayer ce costume et... À ce moment-là, il y a un autre mec qui arrive. Et le gars, bon, il, il, a, il, il arrive et il dit, oui, bon, bah, je suis tel réseau, je suis comédien cascadeur. Bon, par contre, je comprends pas, on m'a dit de venir, mais sur la convocation, c'est écrit pour être figurant. Je comprends pas trop, quoi. Et vraiment, il parle un peu sur ce ton-là, quoi. Et il y a une des filles qui, de l'équipe casting qui regarde par rapport à son calepin et qui dit, ah ouais mince. Ah oui, d'accord. Elle est un peu intimidée. Puis elle dit à son collègue, bah, écoute, on a un petit problème avec monsieur. Il vient de tel réseau. Et là le mec il a rien il fait, euh, un problème Non mais en quoi c'est un problème que je vienne de ce réseau Au contraire, devrais-je dire. Et vraiment et le mec il parle comme ça, quoi, genre bah attendez, c'est une chance quand même que je sois là, quoi. Et là je le regarde un peu, je dis mec du calme c'est qu'un truc de figurant, et puis euh, je veux dire à côté de moi c'était pas Tom Cruise ou autre, hein, je veux dire c'était un mec un peu lambda au final. Et il se trouve qu'il se fait maquiller, euh, il se fait pardon, son costume, euh, son essayage se fait juste à côté de moi. Et euh, il avait des tatouages sur le bras et euh, la, la dame regarde et elle fait ah mince, alors ça va falloir, ça va falloir essayer de camoufler. Puis lui dit, oui, bon, le maquillage, ça existe. Hein. Enfin, des trucs comme ça, je me dis, non, mais mec, t'es pas là pour un premier rôle. Fou, es... Et en plus, t'es personne, et même si t'étais quelqu'un, je veux dire, franchement, le personnage était super sympa avec nous, l'équipe et tout. Et lui, je le trouvais, enfin, euh, bref. Et je me souviens, c'est que bah, le gars, il arrêtait pas de parler. Genre, ah oui, bon, bah là, euh, oui, bon, faut dire que pour un rôle, j'ai perdu 14 kilos, donc euh, oui, c'est un peu plus simple de m'habiller, euh, je vous avoue. Euh. Puis bon, la costumière, elle commence à relever les trucs, mais c'est un peu en mode euh, Osef, quoi. Et à un moment, elle finit, et euh, elle lui demande si ça va. Il fait, ah, attendez. Je vais essayer. Et là, il commence à faire. Et pendant ça, en fait, il lève sa jambe à trois reprises, mais le plus haut possible. En regardant dans le vide. Et puis après, il se remet en place. Et fait, ouais, c'est bon, ça me va. Et je me suis dit, mais c'est un sketch. En plus, moi, je veux dire, c'est la première fois que j'arrive dans ce genre de truc. Je me suis dit, mais s'ils enfin, sont tous comme ça, j'en sais rien. Mais enfin, bref. Une fois que mon costume est essayé, on me prend une première fois en photo. On m'envoie ensuite à l'étage pour... Un essai maquillage et coiffure. Le coiffeur n'est pas là ce jour-là. Euh, donc, euh, voilà, on ne touche pas mes cheveux. Cependant, il y a la euh, maquilleuse qui, elle, va se contenter de me raser parce que j'étais venu avec ma barbe quand même, au cas où, vu, vu ce qui s'était passé au Pôle emploi. Donc, elle me rase et euh, elle me laisse juste les pattes à la Elvis Presley, quoi. Mais vraiment, Elvis Presley, parce qu'en plus, j'ai les cheveux assez longs au-dessus et je les, je, je les coiffe en arrière. Et du coup, j'ai vraiment une tête sortie, oui, des, des années ouais, 50, plus 50 que, que 40, et, euh, et du coup, elle me prend, pareil, là elle me prend photo, etc. Parce qu'elle me dit, bah ça, ça va dépendre du coiffeur, ce qu'il veut faire. Donc, ouais, je vois, il n'y a pas de souci. Et par contre, ça se passe plus d'un mois avant le tournage, avant les dates de tournage qu'on m'a donné. Et elle me dit, bah, c'est bon, bah, du coup, vous pouvez y aller. Et je lui demande, je sais, bah, par contre, est-ce qu'on peut raser les, les pattes maintenant que les photos sont prises Et là, je vois qu'elle est embêtée. Mais je lui, je, la, je lui signale, je dis en fait, moi, le tournage c'est que dans un mois. Elle fait, ah oui, d'accord. Mais du coup, euh, avant le tournage, vous viendrez comme ça. Je dis, oui, oui, pas de souci. Euh, voilà, comptez sur moi. Mais je me voyais pas ressortir dans Paris avec cette tronche-là. Franchement, je, je, ça faisait le le, le, le sosie nul, delvis Presley, vraiment. Et avant de partir. Il euh, y a un assistant réalisateur qui vient nous voir, il se présente et tout, super sympa le mec, et il m'explique que euh, on va faire une simulation de, de combat. De, de, donc un peu, voilà, ça va être une prestation euh, fin, filmée, il m'amène avec euh, l'autre euh, l'autre figurant cascadeur, enfin bref, euh, qui, qui était en même temps que moi, et il, il vient un peu nous briefer, et puis euh, il commence à nous parler de la, le, la semaine militaire, de formation qu'on va avoir et tout, et je me souviens qu'il y a le mec à côté là, le, le cascadeur, qui commence à dire quoi, Attends, euh, attendez, euh, on, nous, on nous a rien dit à nous, puis il me montre et je dis non, mais mec m'inclut pas dans tes trucs, enfin je me dis ça intérieurement, et je dis non non mais enfin, moi j'ai reçu un mail, tu l'as peut-être reçu mais ouais oui, il dit en disant parle. Enfin bref je veux vraiment euh, me désolidariser de ce, ce type parce qu'il prend... Enfin, il prenait vraiment trop trop la confiance. Et euh, bref, il nous demande du coup, l'assistant réel, de euh, faire une simulation de combat, en fait. Parce que ça pourrait coller avec une des... Enfin, ça va coller normalement avec des scènes qu'on va tourner euh, durant les 3 jours. Et je me rends compte d'ailleurs au passage que je suis assez chanceux d'avoir eu 3 jours, puisque je croise d'autres figurants habillés en civil etc. Je discute un peu avec eux, et eux me disent que, bah eux, ça va être une seule journée de tournage. Donc là, je me rends compte que, bah oui, 3 jours, c'est bien. Même si sur le coup, je dis, ah, 3 jours, c'est pas beaucoup, bah en fait, c'est pas mal. Et donc on se retrouve avec l'assistant réel et le, le cascadeur je vais l'appeler comme ça, euh, dans une pièce et il nous dit, bon écoutez, alors là je vais vous filmer ce qui se passe. Il prend dans l'armoire un cintre il me le donne et il me dit ça c'est ton arme. Il dit, tu entres dans la pièce tu fais genre, il y a des soldats allemands tu te bats avec eux, tu tires et tout tu te diriges ici, là, tu vas te saisir de cette arme. Entre parenthèses, c'était un ciseau, mais on fait comme si c'était un flingue. Il fait, tu glisses à ton camarade, le cascadeur, qui joue aussi un résistant. Et là, vous vous arrangez, vous passez de ce point-là à ce point-là, etc. Et voilà, vous êtes en plein combat, quoi. Et donc, moi, je suis comme un gosse. En plus, je veux dire, c'est des choses qu'on fait en, au théâtre d'improvisation, etc. Et donc... Je dis « Ouais, pas de soucis ». Donc, euh, il se met dans la salle, il lance, il filme avec son téléphone portable et il nous dit « Go ». Donc là, on part. Et je me souviens il y a le cascadeur au début. Il essaye un peu tout de suite de prendre le lead. Genre « Ouais, vas-y, va là, machin, machin ». Mais ça va, en vrai, j'arrive à garder mon truc et au final même à euh, me faire ma place hein, parce que des fois, tu peux vite te faire bouffer quand les autres, euh, on leur demande une démonstration les autres, voilà, ils, ils, font, ils poussent des coudes et ils veulent que toute la lumière soit sur eux enfin bref donc là, on fait notre scène et tout, je suis à fond dedans et puis l'assistant ouais, réel dit, couper il fait, ah, c'était cool, c'était bien vivant et tout, et puis là, il y a le cascadeur qui est hm, ah ouais, mais... Et puis il me montre et il dit ouais, je trouve que tu t'es mieux affirmé que moi, euh, je sais pas si on peut la refaire puis l'assistant réel, il fait, non, non, bah, allez-y, c'est Bon, il hein. n'y a pas de souci. Bon, ben on va vous, vous recontacter euh, d'ici là, quoi. Et voilà, ça se termine à ce moment-là. L'essayage, tout ça. Je ressors et je quitte Paris. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite des péripéties liées à ce tournage parce qu'il y en a eu quand même pas mal. J'espère que ça vous plaira. À très vite. Journal d'un paumé raconté par le paumé en question.